0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o poema Ensina a Cair. Inês Lourenço nasceu em casa, na freguesia portuense de Santo Ildefonso, Porto, em 1942. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto, curso que só terminou depois de casar e de ter sido mãe. Referiu -a em entrevistas anteriores que gosta de escrever desde criança. Já na escola primária se destacava quando se recitavam poemas ou faziam composições mas que não tinha necessariamente o sonho de ser escritora. Tinha, sim, e são estas palavras suas, uma coisa quase biológica, uma necessidade de escrever que se mantém até hoje. Numa entrevista realizada há poucos anos, contou-me que se não escrever se sente mal porque a sua emocionalidade precisa de escape. Na infância, começou por decorar poemas, por exemplo, de Antero de Quental ou de Bocage, era prática de comum no ensino português incentivar as crianças a decorar poesia para depois arriscar escrever numa máquina Underwood oferecida pelo pai. Já na adolescência escreveu para jornais estudantis, mas só publicou o primeiro livro aos 35 anos. Entre poesia e microficções é autora de mais de 20 títulos. Foi responsável pela revista Ifan, uma publicação na qual colaboraram nomes incontornáveis da poesia portuguesa do século XX, de Sofia de Mello Brannera, Ramos Rosa, Eugênio de Andrade ou Ana Atterly, ao longo das suas 13 edições, a revista IFAN publicou cerca de 160 poetas. Acredita que em poesia se pode dizer tudo o que se quer e que tudo pode ser objeto de poesia, mas para ser realmente um poema tem de ficar na memória e surpreender, porque, vou citá-la novamente, para terminar esta apresentação, a poesia tem de sabotar o lugar comum. Inês Lourenço, obrigada por aceitar vir ao podcast O Poema Ensina a Cair. Para conversarmos sobre os 10 poemas da sua vida, imagino que tenha sido uma escolha
1: difícil ou nem por isso? Foi, foi difícil porque haveria muitos outros de outros poetas que, que, que muito prezo e aprecio que poderia citar hum. dez poemas para, para uma literatura que tem tanta, tantos bons poetas é pouco <risos> devia ser mais Portugal tem muitos bons poetas aí isso Inês? Sim, vou, começando no... no, no na, na lírica medieval até até a, a, a poesia contemporânea tem muitos continua a ter ah, penso que se está numa 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 fase de alguma indefinição que em que uh, acho que é, Portanto, a introdução da informática, do suporte, uh, digital, digital. O suporte digital, que veio, uh, enfim, introduzir uh, algumas uh, diferenças na, 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 na arte da escrita. Porque agora qualquer pessoa publica um textinho. E tem os seus amigos que vão pôr lá os likes, e, e acho que, que agora o critério do de, de, de que é realmente uh, um, um, um poema eficaz, vá, que, que, porque isso do que é um bom poema uh, também é muito discutível. Portanto, esse critério do que é um poema eficaz está um bocado diluído, quer dizer, uh, as pessoas estão um bocado. Numa há uma, há uma grande confusão de critérios. Até porque a eficácia pode ser medida
0: por parâmetros diferentes, não é se vamos medir a eficácia pelo número de likes que tem. Um poema muito eficaz pode não ser necessariamente um bom poema.
1: Pronto, para mim eu, 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 a, eu, o sentido de, de eficácia de um poema é o poema conseguir uh, uh, atingir o receptor. Um receptor, uhum. muitos receptores, uhum. alguns receptores. Quer dizer, uh, conseguir passar o poeta, a conseguir que aquilo que escreveu uh, tenha, uh, seja, tenha eco uh, no, no, no leitor. O leitor fique, uh, digamos... Uh, Abalado, surpreendido, emocionado, e que se, depois, se emociona. Depois, é? e que o se... poema deve transmitir emocionalidade.
0: Uhum. E que depois se recorde, não é? Da ideia, se pelo menos, da ideia. Por,
1: por, ou de um verso. Ai, aquele fulano ou aquela fulana disse isto desta maneira que eu nunca tinha ouvido. Quer dizer, para mim, a eficácia de um poema está realmente nessa, nessa transmissão ou, ou, ou um, um leitor, ou um receptor Destes poetas que escolheu para
0: trazer aqui para o podcast Alguns teve conhecimento deles Imagino eu na escola, nomeadamente o, o Camões Que é o primeiro poema que traz com Já lá vamos um, Mas queria ir à escola por causa desta ideia de decorarem poemas Quando a Inês decorava poemas E era pequenina, porque isto foi na primária percebia já, tem a ideia de perceber, de os poemas lhe tocarem, ou era uma operação, digamos, mimética,
1: diziam, para decorar e decorava? É, bem, os, os poemas é, que nos propunham propriamente na escola primária para decorar eram um bocado, sei lá, Uh, António Correia dos uh, 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 aqueles uh, poetas da altura, António Antero, porque, uh, sim, mas o Antero, uh, quer dizer, propunham poemas mais literais, portanto, uhum. em que uma pessoa, em que a criança, digamos, uh, Almeida Garrete, ainda me lembro de um, de um poema que vinha no, 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 no livro de leitura, só ele da terceira classe, que era A Barca Bela, quem quer ver a Barca Bela que se vai deitar ao mar e portanto nós decorávamos uh, uh, propunham-nos para decorar coisas não muito interpretadas nem muito uh, de sentidos dúbios que pudessem ser compreendidas sim, não é? mas eu por acaso ti tinha a circunstância de ter uma irmã mais velha aqui os sete anos, que já andava no Carolina que era o velho Carolina que não é o Carolina de agora <risos> o Carolina, as, 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 as anteriores instalações do Carolina eram ali na, na, perto de Martes da Liberdade portanto uh, e, uh, e essa minha, minha irmã mais velha que o sete anos já trazia para casa e já lia coisas mais adiantadas e portanto eu, eu tive essa sorte de ter, de ter uma irmã mais velha que era, leitura, que era é leitora era e que se formou em histórico-filosóficas portanto e, uh, e que gostava de literatura também que portanto que eu, eu essa esse, esse convívio também com a literatura e com a poesia inclusive outras, eu li livros lia livros pronto que, que estavam no índex na altura Uhum. Como o primo Basílio, muito, extremamente nova, tinha pai de 12 anos, okay, Isso ainda estava no índex. Era pecado mortal. Era pecado, é, não se podia ler. mas essa era, coisa de proibir o primo os livros padre Amaro
0: e tal. de proibir os livros já se sabe, não é? Depois são é. mais lidos quando, é. quando são proibidos.
1: Eu achava que aquilo tinha a ver com a realidade, mas eu, mas eu ainda estava, ainda estava na, 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 naquela um bocado no, 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 no registro ficcional de... das coisas se inclinarem para o lado dos bons, não é? E, e, e o essa destrói-se completamente,
0: não é? <risos> Quando começou a decorar poemas, gostou logo de poesia ou
1: decorar era um mero exercício não, que não, era não na escola? Eu gostava até porque a poesia, a poesia que nós decorávamos era rimada. Uhum. E a rima é uma, um grande apoio da, da memória Para a memorização do poema Claro, é mais musical, não é? Mas claro. rima, por exemplo, uma pessoa está quase à espera da rima uhum. Quando aparece amor vai, vai aparecer uma outra palavra Depois na outra, na outra, no, no verso Interpolado Que rima com amor Sei lá, cor ou sabor ou Calor, Calor. É, é, e, e portanto isso Quer dizer, o... No, o... Quem, quem está quem decora um poema já, já está mais ou menos sobre aviso, sobre aviso mesmo que não lhe apareça mesmo que, lhe, que a memória tenha tenda a ter uma branca assim mas ali é uma palavra que tem que tem que rimar com com, com amor portanto e isso apoia a memória portanto e eu achava muito interessante a musicalidade dos poemas porque tendo rima Normalmente tem musicalidade, não é? E uh, eu gostava, quer dizer, achava, achava, achava que era uma maneira, quer dizer, achava que as pessoas, as pessoas uh, eram bastante ríspidas e duras a falar na vida real. E achava que a linguagem da poesia era uma linguagem outra, que, que, eu, que eu achava uma linguagem. Uh, de uma grande ductilidade de uma grande fantasia, de uma grande. Uh, pronto, que me, que, que me sensibilizava. E foi no, nessa altura
0: que começou, uh, ainda nas aulas de português da escola, a escrever as primeiras coisas de que as professoras gostavam muito. As professoras gostavam muito. Sim, sim, eu,
1: eu lembro que eu escrevi. O que é que eu escrevi? Ah, eu, eu escrevi um poema, assim, meio. Eu acho que aquilo era meio. meio... Meio copiado, um poema, o um, um, um cisne. Foi um dos primeiros poemas que eu escrevi, que eu dei fora depois. Eu, se, eu lembro que acabava a alma do cisne, que inspira a cantar, porque eu tinha lido, ouvido qualquer coisa sobre que os cisnes, quando estão para morrer, que, que cantam e que dão umas voltas e tal. E, e de maneira que eu, que eu, 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 eu fiz... Acho que até foi um soneto Acho que foi um soneto Começou logo com um soneto Pois, porque <risos> é aquela coisa do jogo Do esquema rimático do soneto Também era uma espécie era de poesia, puzzle E era a poesia é. que conhecia também, não é? Era a poesia é? que conhecia era, era. E deitou fora Tentei Esse e outros, é? imagino tenho, 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 tenho para aí um caderninho que, de, de poemas e netos Mas esses já são, vão até aos, até aos 17 18 anos. Ah, mas os da pequenina deitou tudo fora. Ah, isso deitei tudo fora. Ah, e depois eu fazia poemas, eu fazia poemas aludia, não é? Um bocado a. a aos circunstantes, à professora, e, 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 e assim, a coisas, digamos, domésticas, <risos> o que eu tinha era realmente habilidade para, para fazer quadras e para... Pronto, era, e isso passava pela cabeça apoia, que fosse algo... Era, era, que... Eram, digamos, um,
0: brincadeiras... E, mas passava-lhe pela cabeça já nessa altura que fosse algo que viesse nada, a explorar nada.
1: mais tarde? Não. Não, não. Só pensava que aquilo que era... Que era que... Que era um, um, um continente em que eu me sentia bem, diferente da, do continente terra, <risos> ou porto, ou, ou outra cidade qualquer. <risos> um continente
0: da linguagem
1: diferente.
0: Sim, sim, sim. Quando é que percebeu, então, que queria escrever poesia de facto?
1: Ora bem, eu, eu comecei, eu publiquei num jornal, sei que que escrevi um poema, que também foi publicado aí. Que se chamava Lava, que também não está publicado no um livro nenhum, que foi publicado no, num jornal estudantil do. Salvo do, 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 do Rodrigues de Freitas. E, e eu, nessa altura, senti-me autora. Porque, ah. porque até aí eu escrevia, porque. Pronto! Porque aque, 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 aquele tema me seduzia, porque inventava o tema, porque. Qualquer coisa, pronto, era a minha maneira de, digamos, de, de, de estar comigo, comigo própria, a escrita.
0: E quando é que daí passa para ser uma necessidade, como eu disse aqui neste texto, para apresentar, um, um, que precisa há, de dar escapa à sua um emocionalidade?
1: Impulso, um impulso, um impulso por exemplo, quando passo muito um tempo sem escrever... Uh, uh, fico, parece que sinto assim Uma espécie de entupimento Quer dizer, mas como uma pessoa Inês... que está Enfartada, que precisa deitar Qualquer coisa cá para fora
0: Mas a Inês dizia agora, ainda agora Que quando publicou nessa revista chamava revista, Iniciação Que se chamava Iniciação Era. Como diz, sentiu-se pela primeira vez Autora, mas Sim. imagino que aí Escrever não fosse ainda uma necessidade O que pergunto é, quando é que passou a ser Uma necessidade?
1: Eu, eu, eu sei que, que, que passou a ser como acalha é de escrever isto. Por exemplo, se eu tinha, se eu tinha um, um, um assunto que me desgostava ou se me sentia maltratada, humilhada, como todas as crianças, acontece a todas as crianças, e até os adultos, infelizmente. Uh, eu, uh, eu tinha tendência para escrever. Então vem desde
0: cedo essa necessidade. Sim, 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 sim. Portanto, sentiu-se autora pela primeira vez já quase, digamos, jovem adulta, e pronto, e nunca mais deixou de acontecer. No entanto, não. só publicou
1: aos 35. Porquê? Porque entermente uh, bem, eu fiquei, os meus pais morreram os dois no mesmo ano. Portanto... A Inês tinha 20 anos, não é? Assim, e, e de causas diferentes uhum. não, não foi acidente nem, nem, nem nada uh, doenças diferentes uh, e, e portanto isso, isso, isso quer, quer dizer que uma pessoa que fica uh, enfim, sente uma sensação uh, de, uh, de, de já não ter raízes quer dizer, aquelas pessoas de Aqueles seres, Desculpa. os meus pais, que portanto, de onde eu provenho, já não existem. Eu sou aqui um, um ser à solta no mundo, porque isto eram coisas da minha cabeça, não é? Porque os... os, os... Deve ser o sentimento de orfandade, não é? Embora pronto, eu já não fosse um problema de uma orfanzinha, já, já, já. Já me podia profissionalizar e de maneira que uh, aí tive que ir uh, arranjar um emprego, então ver estudos e, uh, e, e, e casei-me, foi tudo, conheci o meu marido no, no, no trabalho e, e, e... Qual era o trabalho Inês? É, 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 tinha a ver com comunicação, era, era no CTT. Uhum. Uh, uh, e e conheci-o e, uh, e então Casou? Casei e tive dois filhos Em dois anos seguidos uh, E tudo isso foi demasiado Quer dizer, eu ia escrevendo Mas pouco e, e aguardando aquilo E nessa altura pensei ah, Pensei que, bem, isto Se calhar Tive, tive, tive um hiato e disse Uh, porque eu já tinha um caderninho, se calhar estava a pensar num livro. Uhum. E, uh, e, e, e tive assim um, um período de. de uh, estava demasiado ocupada com duas crianças muito pequenas. Sem apoio dos pais. Sem apoio dos pais. Uh, Dedicou-se à família e ao trabalho, ali no, 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 no início foi, 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 da idade foi, foi, foi. adulta. Pois, pois. E depois, depois havia aquele problema de, de com quem deixar os miúdos. Ainda não havia os jardim infantis que há hoje. Isto foi nos anos 60, não é? E de maneira que não tinha espaço. Não tinha espaço. E depois realmente... Eu lembro-me que, que, que mostrei os meus poemas a algumas pessoas, amigas, e que disseram, ah, em de publicar isto, isto é tão bom, etc, etc. E até houve um, um senhor que me fez uma, uma, uma espécie de introdução e tal. Mas, pronto, as coisas foram, foram ficando, hum, até que realmente hum, surgiu uma ocasião em que eu mandei, mandei os poemas Ai, quem foi? Como é que se chamava aquela senhora da visita da Cornélia? Não me lembro. <risos> e, 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 e eu mandei-lhe mandei os poemas e ela escreveu-me, ainda tenho para aí a carta dela, e, e que disse, ai, é muito bom e não sei o que mais. E depois havia, havia um grupo de Lisboa, chamado... Um, Editora das Mulheres, que tinha uma editora. E essa editora, uh, então, houve imensas mulheres que dirigiram uh, 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 cartas uh, ao programa, à Cornélia, uhum, uhum. Porque, porque o programa era realmente inovador. Então, a editora resolveu fazer um livro chamado Cartas à Cornélia e quis meter lá os meus poemas. Os poemas que eu mandei à Maria ah, a Maria João Seixas Ah, Maria João Seixas Estou-me a lembrar dela, agora o nome E portanto a Maria João Seixas Mandou as minhas, os meus poemas E eles puseram as cartas E puseram os meus poemas e isso foi a primeira vez que eu vim assim Publicada num livro Foi nas cartas à Cornélia é Ficou verdade? contente? Fiquei, achei interessante a ideia Bom, Continua eu... sempre a escrever? Eu depois fui, fui, fui visitá-las a Lisboa a Conversar com elas elas depois quiseram realmente patrocinar a saída da, da, do meu primeiro livro, que se chama o Cicatriz 100%. Cicatriz eu 100%. 100%. É. E a partir daí, pronto. Pois, eu, nessa altura eu tive um descolamento da retina também, e portanto esse título Cicatriz 100% vem daí, porque o oftalmologista, o operador disse ah, e tal, que isto vai ficar uma cicatriz 100%, e eu achei muita piada ah. oh, oh, essa, essa expressão Cicatriz 100% E ficou para o nome do livro E ainda publicou Aí Ele também me encorajava imenso a publicar, a publicar. Eu também os meus poemas quando eu estava internada Porque os descolamentos da rotina Ainda foi antes do laser aparecer o laser Foi em 77 Que eu tive o descolamento da rotina e foi e foi e foi realmente era um treinamento longuíssimo e depois era uma cirurgia convencional com bisturi, porque agora vai-se lá com o laser e recoloca-se a retina que descolou, etc. Não, foi uma uma. Pronto, e ele, ele então dizia então o que tenho andado a fazer, em vez de, em vez de, em vez de publicar, etc. e tal e não sei se ele fazia aquilo por, por intentos enfim, curativos também. Podia ser, podia ser, podia ser Mas, não, ainda hoje ainda hoje, ainda hoje falo com ele e lhe manda os meus livros e ele gosta muito, é verdade ah, E ainda
0: publicou mais um livro depois com essa da... editora das mulheres esse,
1: esse primeiro é de 1980 e depois publicou Retinografias Foi a partir dessa, desse incidente do de descolamento da retina que eu comecei a encarar a sério a ideia da publicação. Até aí não encarava a sério. Não, não. Inês, vamos
0: agora passar às suas escolhas. A Inês escolheu uh, o Camões uh,
1: e o poema Sete Anos de Pastor. Sabe de cor este? Posso ter alguma branca, mas lembro-me. Sete anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não serviu ao pai. Servia a ela, porque só ela por prémio pretendia. Esta segunda quadra...
0: Os dias, aqui, na esperança é, de um só dia, passava, é, é,
1: condentando-se
0: com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em
1: lugar de Raquel, Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos, assim lhe era negada, a sua pastora...
0: Como se a não tivera merecida, Exatamente.
1: Começa a servir. servir outros sete anos.
0: Dizendo. Mais, mais servira, servira.
1: Se não fosse para tão longo amor. Tão curta a vida. Eu acho este, 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 este final genial. Não é? Porquê? Uh, porque. Porque fosse tão longo amor. Para tão longo amor. Tão curta a vida. Portanto, para, para, para já... Uh, parece aqui uma coisa oximórica do Camões, uma, uma, um paradoxo longo, curto, longo, curto, uh, uh, porque acho que põe, uh, que, que, portanto, faz, faz uh, convoca uh, muitas outras coisas uh, uh, que, uh, importantes e que, se, e, e, e que são longas, faz-me lembrar a expressão do do, do, do ouvido que diz as longa vita breves arte é longa e a vida é breve Portanto, as coisas in, uh, realmente uh, universais e importantes é arte o amor uh, uh, a verdade uh, a liberdade para as quais a vida é sempre curta concorda com essa ideia não? concordo acho que isso esse se não fosse para tão longo amor, tão curta a vida, isso é intemporal. O Camões é intemporal. E, 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 e ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele, ele também diz uh, que. Reza uh, incide sobre o número 7, que é o um número simbólico, não é? E, e acaba e outra coisa, é que esse soneto há, há aquela, aquela categorização, sonetos de amor poemas de amor esse não é propriamente um soneto de amor é um soneto ao amor, sentimento
0: uhum.
1: ao amor Ele, porque normalmente os poemas de amor dizem, ai ah, os teus olhos e a tua face e o lume dos teus braços e não sei o que, qualquer coisa assim dirige-se um, 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 um poema de amor normalmente dirige-se uh, uma, 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 ao entamado ao um, um entamado e, e um -o lá etc. E, e esse poema não esse poema é universal por isso mesmo, porque é um poema ao amor
0: e a Inês uh, se quisermos fazer aqui uma interpretação um bocadinho mais terrena concorda com esta ideia de que há amores para os quais a vida é demasiado curta
1: Ou isto é um lirismo? Eu, eu pronto, uh, não, não, não quero afirmar, afirmar que não há. <risos> Penso que. Olha, ainda ouvi on, on, ontem, ontem ontem, uma entrevista do Gorbachev uh, a dizer que o grande acontecimento da vida dele que foi encontrar a mulher da vida dele por acaso a mulher era, era uma, uma personagem era Raiza, Raiza Gorbachev e, e, e que ele diz que, que pronto que era a mulher da vida dele e que e, 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 e ele, ela morreu primeiro do que ele e ele demonstrava um sincero desgosto de ela ter morrido e dizia e eu penso que Aquilo que foi um longo amor exemplo, E Inês
0: ficou a pensar porque... nisso Porque esse homem teve grandes acontecimentos Na vida dele Exatamente. Além do amor, digamos assim Sim. Mas no e
1: entanto ele prioriza o amor Prioriza o amor, inclusive disseram uma coisa que eu não sabia Inclusive aquele que foi o primeiro uh, Presidente Da URSS Que começou a levar A mulher às cerimónias oficiais porque iam só os homens lá do Politburo ou do Comitê Central, as mulheres não iam. E ele começou a levar a mulher às semanas oficiais e, e fazia constar, porque ela era professora de filosofia, ou formada em filosofia pelo menos, e, e fazia constar que, eu, que eu via conselhos dela, que isso era uma espécie de... Enfim, blasfémia, não é? E olha que isso demonstra que realmente aquilo era uma união para a vida e quando vem a morte separar os entes, o amor ainda continuava, se não viesse a morte. Portanto, o amor ainda se alongar. Não se alonga porque vem o, fa o facto biológico da morte, não é?
0: Facto biológico da morte, que sim. é também um facto muito tratado na poesia. Sim, sim, sim. É um dos grandes temas tratados na poesia. Uh, passamos para a Sofia de Brainer que é a segunda uhum. escolha da Inês, e um poema que se chama Espera, sabe, sabe de cor ou quer que eu o diga? Liga,
1: diga, diga. diga, diga. Então, só sei um o princípio posso dizer. Então diga o um princípio. Uh, Deito-me tarde... Espero por uma espécie de silêncio que nunca chega cedo. É então que os espelhos acendem o seu segundo brilho. É, Ou já saltei.
0: É, um bocadinho, mas não ah, faz mal. Não, não. Espero por uma espécie de silêncio que nunca chega cedo. Espero a atenção a concentração da hora tardia ardente e nua.
1: E agora, Inês? É então que os espelhos acendem o segundo brilho. Depois já não me lembro é muito. É então como. que se vê o desenho do vazio. É então
0: que se vê subitamente a nossa própria mão posada sobre a mesa é então que se vê o passar do silêncio navegação antiquíssima e solene que é que escolheu este poema né
1: escolhi esse poema primeiro porque me identifico com ele porque gosto disso deito-me tarde espero por uma espécie de silêncio que nunca chega cedo eu, eu experimento essa sensação também, porque à noite, está, eu, eu gosto de escrever à noite, por exemplo, porque não há telefones a tocar, não há o bulício da cidade, não há pessoas que, que entram. Portanto, é, essa espécie de silêncio que nunca chega cedo, é verdade? Uhum. Quer dizer, primeiro que se aquiete tudo, é só madrugada, não é? já é madrugada, pronto. E eu acho que aí a Sofia uma das suas grandes características é realmente meter coisas com cotidiano, concretas e dar um grande dar um grande salto para 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 aquilo que é perene, para aquilo que é universal. Uh, portanto ela aí acaba uh, como é o último verso é então que
0: se vê o passar do silêncio navegação
1: antiquíssima e solene uh, pronto, lá, lá está ela a, a coordenar o antigo portanto, portanto essa navegação antiquíssima e solene quer dizer é um bocado uh, um, o silêncio o silêncio que, 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 que nos, uh, nos proporciona o, o, o uh, o entrarmos em nós próprios, o, o navegarmos uh, termos tu, tudo uh, estarmos des, despertos, sobretudo dispensados de, de atender aos outros, a nossa, olhamos para a nossa mão e olhamos e vemos a nossa mão, diz ela em cima da mesa, não é? Uhum, uhum. Portanto, há uma há uma há aí uma 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 acessão de, 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 uma, de uma solidão, mas uma solidão necessária. Sim, e ela espera por essa solidão.
0: provavelmente, também Ela espera é? por ela, porque hum. o
1: poema se chama Espera. Espera por essa, por essa solidão e por, e por essa uh, conexão entre os objetos que a rodeiam, e, 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 e uma certa Projeção Para, 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 o, para o mundo
0: para o... A Inês também espera Por essa hora tardia sim, E por esse silêncio sim
1: sim sim Identifica-se Identifica-se é, com, com esse poema, poema. E, e aí queria dizer outra coisa gosto, ai, A Sofia tem o seu lado Luminoso e o seu lado sombrio uhum. E normalmente Só o seu lado luminoso é que é posto Em destaque só se fala do mar e, da, e, da, e, da, e das linhas gregas etc etc e eu gosto mais do lado de sombra dela e esse é também um do lado de sombra esse poema também está do lado da sombra passamos para a fiamma a brandão
0: e para um poema chamado natureza morta com louva a Deus hum. posso dizer
1: o enes sabe não sei de cor. Esse poema tem uma característica que foi publicado inédito pela primeira vez na, na IFAN Ah, foi por isso que eu escolheu então. Não foi não, é porque eu gosto muito desse poema. Mas também. há de ver aqui um bocadinho também de orgulho, não é? É verdade. Deus. Pois ela publicou na obra dela, mas e, aliás, na, 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 numa antologia minha, nessa antologia que saiu este ano, que é das 14, das 14 poetas. poetas, o Luís Miguel Queiroz no prefácio faz alusão a esse poema. Então vamos lá ao poema Gosta muito dele também. Sabe o, início? Sabe o início? Foi o último hóspede a sentar-se. É, não é?
0: É. No topo da mesa. No topo da mesa, exatamente. Já depois do martírio, as asas, magníficas, haviam-lhe sido quebradas por algum vento. Perderam o rumo sobre a película cintilante de água no riacho parado. Tal como poisou junto de nós, como o belo corpo magro, arquejante lembrava, ainda segundo o seu nome, um santo mártir. Enquanto meditávamos, a morte sobreveio e a pequena criatura que viera partilhar a nossa mesa, depois de ter sido banida das águas, foi banida da terra. Alguém pegou no volúvel alalado corpo morto, abandonado, sem nexo, na brancura da toalha, que maculava, e o atirou para qualquer arbusto raro que o poeta ainda pôde fotografar por que é que escolheu então além dessa razão do, do sim, ter sim, sido enfim, inédito tem, publicado na, é na gosto revista muito, aí, gosto,
1: gosto muito disso para já a fiamma também tem ela tem muita atenção às coisas mínimas uhum. e portanto um inseto ainda por cima que está a morrer é uma coisa mínima, não é? E, 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 e tanto ela. É, há aí uma. Também há é uma poeta que também. Pronto, de grande densidade e, e que, que também fala da morte e fala da existência, e, e aí há, há essa. essa uh, essa, essa, essa conjugação do... do quer dizer, é, é, ao fim e ao cabo era, era uma mesa para para, para uma refeição, por se não é? Uma toalha branca e, e aparece um fiar ínfimo, um ser pequenino. De qualquer maneira ele acha belo o esguio, o corpo, não é? Que ele diz que se pousa sobre a toalha arquejante. Uh, e, e, uh, e, e, e depois uh, uh, Belo corpo magro belo corpo ma exatamente e, e, e portanto ela, ela faz essa, essa contraposição entre estávamos nós na nossa vida de, 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 de gente que vai fazer uma bela refeição o ar livre e aparece um, um, uma, pequena, uma pequena criatura a criatura foi criada, como todas as coisas, uh, a pequena criatura uh, agonizar. Portanto, ela entra aí entre, o, digamos, o mulício da vida e, e a agonia do, do, do inseto. E, e, e acho isso denso e profundo. E, e, e também, uh, depois, ela no fim diz ai ah, depois há uma sugestão plástica aí porque ela também tem muitas coisas na poesia dela sobre pintura ah, portanto há aí vários focos pequenos pequenos vértices que se coadunam com com, com as coisas que ela escreve ela diz ah, ah, que o poeta pode ainda fotografar uhum. quer dizer Ora, uh, leemos os últimos vésperos. Uh, abandonado sem nexo na brancura da toalha, que maculava e pois o atirou. que maculava. Que maculava. Quer dizer, o, o, aquele incidente acaba por, para os circunstantes estavam na mesa, ser um incidente uh, maçador, não é? Sim, sim, sim. Estava a macular a toalha. Portanto, Sim. numa circunstância de, de uma refeição uma toalha imaculada, imaculada. até então até então e tinha lá e, e portanto havia convidados havia comensais e, e nessa circunstância ela ela uh, 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 estava estava ali uh, como eu queria dizer desambientado não, não pertencia não pertencia à cena uhum. ela consegue uh, Encontrar uh, e isso é que é poesia, não é? Quer dizer, ela, ela consegue encontrar uh, finalidades e, e destinos nesses atos precisamente de reflexão sobre a existência e sobre o que é, o que é pronto, uma, uma, uma ação de vida e ao fim e ao cabo um ritual de morte. Quer dizer, uh, acho que esse poema que dá para. Parecendo um poema assim, pronto, uma coisinha, dá para grandes reflexões. A Inês há pouco dizia
0: que uh, foi criado como todas as coisas foram criadas. Sim. E isso fez-me imediatamente uh, uh, lembrar-me de lhe perguntar, por falarem nas coisas serem criadas, se a Inês é crente. Eu sou
1: agnóstica. É agnóstica. Oh, sou agnóstica. No, no, acho que ainda há largas uh, faixas uh, sei lá, de conhecimento ligadas a sei lá ligados inclusive à astronomia e as galáxias e a possibilidade de haver outros planetas habitados ou não e, e eu sei lá ainda há tanta coisa e, e o cérebro o cérebro humano ainda das coisas mais ainda não está completamente estudado nem nem, nem por sombras e quer dizer nós não sabemos uh, Há coisas inexplicáveis, continuam por explicar a telepatia, as, as, as sei lá, todas toda, toda, toda as cenas do ocultismo e essas coisas continuam por explicar de maneira que eu acho que, que, que há coisas, por exemplo, invisíveis que nós conhecemos que se calhar daqui a umas décadas. Uh, vamos conhecer, por exemplo, quem é, que, quem é que pensaria que uma pessoa aponta um comando para um portão e ele, ele se abre? Nós não vemos ninguém abrir um portão. <risos> há ali realmente, o, não é? Há, há uma energia, há uma força que vai, vai fazer abrir um portão. Pronto, assim, que, se calhar coisas físicas que sem o reino da física, que nós nem sabemos, não é? Uhum que não, não desconhecemos, que não são propriamente místicas no sentido de, uhum. de, de, de meterem deuses e tal coisa. Uh, claro que o meu conceito de, 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 de deus não é um deus antropomórfico isto é com forma humana uhum. são muito mais do lado dos princípios e das, e de, das forças que não têm forma uhum.
0: Passamos agora para um poema da Luísa Neto Jorge que dá nome ao podcast que estamos a gravar, o Poema Ensina a Cair, e também ao projeto O Poema Ensina a Cair.
1: E neste app de cor, o Poema Ensina a Cair? Um bocadinho só. O Poema Ensina a Cair... O Poema Ensina a Cair sobre os vários lados. Solos. Sobre os vários solos. Uh, tal como se
0: cai, não é? O Poema Ensina a Cair sobre os vários solos, desde perder o chão repentino um, sobre os pés... Vez como hum. se perde os sentidos numa queda Exato. de amor Exato. ao encontro hum. do cabo onde a terra abate e a fecunda ausência hum. excede até à queda vinda da lenta volúpia hum. é de, de cair, cair. Hum. quando a face atinge o solo numa curva delgada e subtil uma vénia a ninguém de especial ou especialmente a nós numa homenagem póstuma
1: eu acho esse poema admirável também. Porquê? Porque, porque o poema ensina a Cair acaba por, por, por ser uma... pelo menos, em mim, coa dessa maneira, desde que eu li a primeira vez. Quer dizer que é, o poema explica, ensina-nos a aceitar a queda. Explica a queda, ensina a aceitar a queda Ensina a cair, ensina a aceitar a queda Concorda com a ideia Concordo. do poema Concordo. De que
0: ensina Não só talvez a cair Como a aceitar a queda Como a Sim. Inês disse
1: Aceitar, aceitar porque uh, Tenta uma, uma explicação uma, uma outra Um outro discurso Quer dizer é isso É isso E, e pronto ela realmente tudo isso tem 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 pequenos indícios da sua poesia a lenta volúpia de cair a queda do amor pronto que ela tem muitos poemas sobre o corpo e sobre o amor até sobre o ato sexual sexualidade sim sobre a sexualidade e portanto e, e, e portanto e também é o, o mais uma vez a morte para sair, não é? Uhum. Quer dizer, também há aí o, 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 a presença, a ausência. Quer dizer, uma pessoa quando cai, desmaia para os sentidos. Portanto, uh, há a volúpia de cair. Quer dizer, como quem diz: Não quero saber de nada, eu agora já não estou. Já vou sair, vou ser de cena. Pronto, e ela, e ela também equipara uh, esse ensinamento do poema Ela emprega aí o verbo ensina, não é? Uhum. Esse ensinamento do poema uh, uh, um, a, a, ao ensinamento de uma queda de amor, não é? Uhum. Desde perder o chão, repentino sobre os pés... Como se perde os sentidos numa queda de amor. Pronto. Se perde-se os, os sentidos uh, numa queda de amor, porque esses sentidos que se perdem numa queda de amor, é os sentidos por. Uh, quer dizer. Uh, por demais. Quer dizer, uh, uhum. é o, o cúmulo da, da voluptuosidade, não é? O cúmulo em que a pessoa. Uh, Portanto, e tem o um, um sentimento de, de estar a, de, de atingir um o cume, um cume do, do prazer ou o cume do... não sei o que se querem dizer acho que é mais que prazer prazer é pouco ela vale aí um sentido ainda mais lato do que o simples prazer
0: E é assim, Inês, uh, o poema além de ensinar a cair e a aceitar a queda, como disse o que é que a poesia lhe ensina?
1: Bem, a poesia... Uh, eu tenho um poema que acaba a dizer... Uh, um poema é uma pergunta... Sem resposta. Sem resposta. É sempre uma pergunta sem resposta. Portanto, acho que a poesia que não, não, não dá... Não dá receitas. receitas nem, nem não dá receitas nem dá soluções uh, 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 quanto muito ensina a busca não é? aliás que já diziam os antigos gregos que a busca a busca era o a, a grande, um grande sinal a grande tarefa era a busca, a buscar sempre a procurar é o que a poesia ensina
0: Parece uma, 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 uma muito boa reflexão Passamos para um poeta Que é o Eugênio de Andrade E um, um poema que a Inês escolheu Que é um poema pequeno hum. Não sei se sabe de cor, este se calhar sabe Chama-se Em cada fruto a morte amadurece
1: Em cada fruto a morte amadurece Ai, desculpem Em cada fruto a morte amadurece Deixando Inteira, Entre... por, legado, por legado Uma pequena Uma semente uma virgem semente... Uma semente virgem que, que, que estremece. estremece Mal o, o vento a tenha desnudado Logo que o Logo vento a tenha Logo que o desnudado
0: Então, uh, a morte, mais uma vez é. Aqui presente na, nas suas escolhas E por que é que escolheu este poema de Eugênio? Ah, acho, acho que... Eu sei que o conheceu,
1: não é? Já numa fase Isso. madura da vida de Eugênio Sim, vivi bastante com ele é, é, Em cada, em cada eu acho esse primeiro verso Em cada fruto a morte amadurece acha esse verso... Oh... Quer dizer, não gosto da palavra sublime, mas se tivesse que empregar, empregava para esse verso, em cada, em cada fruto a morte amadurece. Porque uma das características dos frutos é amadurecerem. Uhum. Dizer em cada fruto
0: a morte amadurece,
1: é um grande achado poético, acho eu. Cada uhum. fruto a morte amadurece,
0: mas ao mesmo tempo ele diz que deixa inteira por legado uma semente virgem. Que estremece
1: logo que o vento a tenha desnudado. Portanto, há aí uma continuidade. Exatamente. A morte amadurece no fruto. Quer dizer, aquele fruto vai morrer. Não é? Mas fica uma, uma, uma
0: semente virgem... Que estremece logo que o vento a, desnude, a
1: tenha desnudado. Exatamente. Quer dizer, vai, vai, vai aparecer outro fruto em que a morte vai amadurecer portanto eu acho, aliás esse é o último poema do livro dele, das mãos e os frutos é o último poema, uhum. é uma quadra quase, uhum. e eu acho um poema uh, lindíssimo no fundo
0: é esta ideia de continuidade, mas há uma constante que é, a morte está sempre a amadurecer seja na semente virgem, seja no fruto, porque mesmo na semente não é? Uh, uh, estremece logo que o vento a tenha desnudado, mas vai acabar esta semente por ser fruto e vai acabar
1: Exatamente.
0: Por uh, amadurecer a morte, digamos assim, também, não é? Amadurecer com o fruto. Com o fruto. A morte amadurecer com o fruto. Ou seja, a morte é uma constante, não é? E a vida. E a vida. As duas.
1: <risos> Ora bem, aí
0: é que está uma perspectiva otimista. De que é que se recorda desse convívio com o Eugênio de Andrade
1: e Olha, quase tenho saudades dele. Eu fui, ele convidou, ele gostava muito da minha filha, que era pianista também, que era e é, é pianista, e portanto ele, eu visitava no Natal, visitava ai, nos anos dele, que é em janeiro, 14 de janeiro que ele faz anos. Aliás, no próximo ano vai ser o centenário, que ele nasceu em 1923. E uh, eu, ah, o que eu me recordo é que ele fez lá um ciclo. Uh, Encontros com poetas, já na casa do Passeio Alegre, fez um ciclo em que, em que, quer dizer, convidou os poetas todos, foi lá Fiamma, foi lá Pedro Taman, foi lá o Joaquim Manuel Magalhães, foi lá todo, toda a gente e convidou-me a mim também, foi lá apresentar o meu livro que tinha saído, foi em 2000. Uh, aquele uh, um quarto com cidades ao fundo, antologia que tinha saído na quase. quase Mas eu perguntava-lhe como é que se recorda do Eugênio de Eu recordo-me do Eugênio a apresentar-me aí nessa, nessa coisa. Eu recordo-me dele Ah, ah ele, ele primeiro ele ele, ele vivia na, na na Duque da Palmela, que era um um apartamentozinho exíguo, não é cheio de livros eu tinha sempre um gato que ele adorava gatos não é uh, e, e, uh, e depois mudou-se para a fundação foi a câmara que lhe deu aquela casa etc etc e, 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 e no piso dele, que era um piso estreito porque a casa era em altura um bocado assim como este minha, uh, 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 tinha tinha uh, no piso onde ele vivia o piso era quase só por uma grande sala onde ele tinha os livros, a biblioteca imensa dele, onde ele escrevia, com uma tabuinha em cima dos joelhos, à mão, claro que não é. uhum. na minha longe dos computadores, e, e, e onde ele escrevia e portanto, depois tinha, tinha um quartinho dele bastante pequeno dormia com um pequeno quarto de banho e depois tinha um, um, uma pequena copa, uma coisa também minúscula quer dizer uh, uh, o andar era para os livros e para onde para, uh, ele tinha lá tudo muito bem organizado tinha quadros do Rezende do, 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 do uh, ai meu Deus, de José Rodrigues de, não, não é um desses, mas tinha mais e Inclusive eu tinha muitos retratos dele E até esculturas Do Ângelo de Sousa uh, Destes poetas Destes pintores aqui do Porto dos 420, Os 420 e, e portanto Era uma pessoa eu não, Há pessoas que dizem que ele era um bocadinho Ríspido Acho que sim Mas, mas comigo era, era muito simpático Não tenho o não que dizer Ele ele, 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 aí de uma vez disse-me uh, uh, Eu dizia oh, Eugênio, Até fazem pouco de mim Para eu, para eu gastar dinheiro com a, com a Ífana uh, e, e, e ele disse ah, não, faça caso. não faça caso Não se importa de gastar dinheiro com a sua revista Ou pessoas que até se desfizeram de joias de família Disse-me ele <risos> Por causa de revistas de poesia
0: Engraçado Foi um incentivo Destes poetas que escolheu aqui para a conversa no podcast O Eugênio foi o único que conheceu ou conheceu outros? Conheceu o António Ramos Rosa Ah, já lá vamos, já lá
1: vamos então Espero não ser A Natália A Natália também Mas
0: a Natália vamos falar sobre ela porque A O Herberto não conheceu Não conheceu E o Jorge de Sena? Também não Também não Então vamos lá agora Mas ao poema O estava sempre fora Estava-se, pois é, ele vivia é. fora, é verdade E o Camões muito menos Bom, o Camões <risos> só se fizesse uma sessão assim, não sei Mesa de pé de galo. Mesa de pé de galo. <risos> um... O poema chama-se Quem Muito Viu Sabe algumas partes Inês, eu
1: quero que eu diga Eu prefiro que diga, Diz também é que é algo, Obrigada que é
0: algo... Quem muito viu, sofreu, passou trabalhos, mágoas, humilhações Tristes surpresas E foi traído E foi roubado E foi privado em extremo da justiça justa E andou terras e gentes Conheceu os mundos e submundos E viveu dentro de si o amor de ter criado Quem tudo leu e amou Quem tudo foi Não sabe nada Nem triunfar lhe cabe em sorte Como a todos os que vivem Apenas não viver lhe dava tudo inquieto e franco altivo e carinhoso será sempre sem pátria e a própria morte quando o buscar há de encontrá-lo morto
1: porque é que escolheu este poema? é, é um poema triste Inês uhum. Uhum. mas eu acho que pois, mas isso, isso reflete muito aliás a poesia do Jorge Sena é uma poesia um bocado uh, ressentida porque uhum. ele Teve uma vida difícil, foi do, do, dos que também teve que se exilar por questões Exatamente. políticas. Uh, e,
0: uh, e provavelmente gostaria de ter regressado e, e não conseguiu acho,
1: regressar. Era uma, era uma pessoa multifacetada, Eu acho que era uma pessoa genial, porque ele fez tudo, desde poesia, uh, quanto teatro, novela. Foi um imenso E extraordinário tradutor uhum. Nós temos uh, Aí traduções uh, Em que ele uh, traduziu Por primeira vez poetas que, que nunca tinham sido traduzidos em português Quer dizer, traduziu, traduziu poucos poemas mas eu tenho para aí as traduções dele E E, uh, uh, e era uma pessoa uh, Com ideias Ah, Foi um grande camonista Também, estudou imenso camões ele... Mas porquê é que escolheu este poema especificamente? Escolhi este poema porque uh, me diz muito. <risos> não sei dizer. Mas esta
0: ideia de quem fiz, fez tudo pois. não sabe nada nem triunfar lhe cabe em sorte, como a todos os que vivem. Pois, ele acha que
1: o negócio dele, entre aspas, não é triunfar. É, é, o negócio dele é outro. que ele diz aí. Apenas a criança... não viver lhe dava tudo Sim, isso é outra coisa Mas ele diz uh, O que criou O que teve a alegria de criar dentro de si Sim, Dentro de si o amor de ter criado Dentro de
0: si o amor de ter criado tanto, quem tudo leu e amou, quem tudo foi não sabe nada, nem triunfar lhe cabe em sorte como a todos os que vivem pronto, porque digamos,
1: digamos o êxito, triunfo ele esse êxito, sucesso uhum. etc, que é uma coisa que para ele é secundário Uh, que, que, uh, como aos outros pronto, ele diz que os outros que estão preocupados com isso e que, e, e que ele, que, e que, ele que, que está preocupado antes na, na, uh, no amor de, da criação pronto, eu acho que esse poema e aí também, também é um bocado, como eu ia dizer tem a ver com o Camões porque ele admirava muito o Camões e fez grandes estudos sobre ele e é um bocado é, 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 Uma certa lamentação Aliás, quando ele disse é, Quando ele diz aí o, o, Apenas não viver é, Apenas não viver lhe dava tudo Lhe dava tudo Isso faz-nos lembrar aquele soneto do Camões O dia em que eu nasci Moura e pereça, não o queira Mas jamais o tempo dar O sol escureça, -me o ar, eclipse, nesse passo o sol padece, aliás, acho este verso do Camões, quer dizer, lindíssimo eclipse, nesse passo o sol padece, é tudo insibilantes, uhum, eclipse uhum. nesse passo, o sol padece é, uma, é tudo é uma, uma chama-se isso uma aliteração, não é? Uma, uhum, uma, uhum. uma consonância em S insibilantes uhum. uhum. A poesia também feita disto, que, com certo encantamento rítmico tem explicação muitas vezes, uh, e, e, uh, e ele aí quando isso faz-me lembrar o, o, o isso também é um soneto, não é? Uhum. Está aí, é. É, ainda é. por cima, ainda por cima, portanto, isso faz-me lembrar o soneto de Camões, que eu preferia não ter nascido. Era a grande coisa, era eu não ter nascido, que já. Não, mas é com imagino nada. Lá, imagino o é. que teríamos perdido, não é? Imagino o que teríamos pois, Mas as pessoas isso. às vezes fazem essa reflexão, para que é que eu nasci para aturar isto? Eu, eu próprio já fiz. Já fez. Vai, já, 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 para já aturar o quê, vezes. por exemplo, Inês? Quando ai, se lamenta é para aturar o quê, por é, exemplo? as dificuldades das relações humanas, não é? Uh, seja a muitos níveis, a nível, a nível familiar e a nível a nível profissional quer dizer não quero agora detalhar exato exato não vamos não vamos a nível a nível do país que somos quer dizer das pessoas das pessoas que estão que são indigitadas para o poder que muitas vezes são um atraso de vida não é? deixa-me fazer-lhe uma pergunta ainda relacionada com o poema
0: do Jorge de Sena Disse... dia. dia. Um, que ele, uma das coisas que, que podemos perceber com este poema é que ele privilegia muito mais do que o reconhecimento, digamos, público, ou o que seja, é o ato da criação um, e da vida. E da vida, claro que sim, e da vida. E no seu caso, como é que, como é que a Inês uh, uh, lida com o reconhecimento público, a importância que o reconhecimento público tem para si, qual é?
1: eu sou franca o conhecimento público não reconhecimento não, o reconhecimento público não me entusiasma muito porque eu sei para haver um reconhecimento público que é preciso a pessoa ter umas determinadas características de ser comestível <risos> que que eu hum, privilegio quer dizer, acho que pronto, é um bocado o fenómeno do best-seller, não é? E dessas coisas. Sim. Acho que o reconhecimento, o reconhecimento público é, quer dizer, tem, tem a ver com, com, com coisas que às vezes é, ou, ou há, é, como eu já ouvi dizer que propriamente até o próprio na, na Nobel tem a ver com haver agentes agentes a nível europeu que é que promovem traduções e é que dizem oh, 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 portanto uh, uh, falam com um determinado autor e dizem, olha você não quer que eu me empenhe a promovê-lo para o prémio Nobel e, 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 mas tem que me dar tantos por cento acho que uma porcentagem do prémio é para o agente é, 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 tem que mudar tantos cento e, e, e então o, o, o agente porque esse, é essa figura do agente como no futebol também para a literatura para, para, para os, os grandes sucessos do reconhecimento público muitas vezes o reconhecimento público é fabricado não é? e eu isso
0: acho um bocado mas tem, tem a percepção de que a sua poesia é
1: reconhecida eu tenho a percepção que há pessoas que lêem a minha poesia e se sentem emocionados e emocionalmente chamadas por ela. E porque eu tenho aqui no, no Face, não é? Eu tenho uma mural um, no Face e acontece frequentes vezes uh, virem pessoa, uh, pessoas que eu não conheço porem lá poemas que leram meus neste livro ou naquele. Portanto, fazem uma. Uma, Como é que se diz? Partilha. Fazem uma partilha e vem um poema do livro tal ou da antologia tal. Como é que isso a faz sentir, Inês? Eu não, não conheço a pessoa de lado nenhum. Pois Mas agradeço. a pessoa gostou do seu poema. Gostou do meu
0: poema. Sentiu-se tocada por e ele. É. Ah. E isso, como é que a faz sentir?
1: Pronto, fico. fico fico contente na, no, 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 no na medida em que, digamos, a, a minha poesia está está a, a fazer o, o movimento, o, o trânsito que, que eu entendo que a poesia deve ter, que é, que é uh, haver uma, uma um o, o conhecimento que eu quero é uma pessoa que se emocione ou que diga, ai, realmente estão é um achados, isto, isto, isto é mesmo assim, olha, eu nunca tinha pensado, nunca tinha pensado nisto desta maneira, nunca tinha visto isto desta maneira, não é? pronto como...
0: E esse reconhecimento de que fala Já tem, é isso que está a dizer Não sei se tem
1: Sim, mas o que é isso O reconhecimento do público são A pessoa vender milhares de exemplares E não sei o que, coisa que com a poesia É quase impossível Sim,
0: é. Há edições de milhares de exemplares com a poesia Creio eu, mas podemos estar Noutro, noutro, uh, noutro Caminho, não sei Mas imagino que milhares com poesia Não haja milhares de exemplares Pois não, pois não. Acho que devia haver Inês
1: eu acho que devia, de, de, devia haver, uh, inclusive, porque a poesia, eu penso que se, se por exemplo, os, os, uh, os, as pessoas que têm as redes da economia, porque infelizmente hoje quem tem as redes da economia são os grandes, finan são os, os grandes empresários, os grandes financeiros, não são os políticos. Os políticos são uma, uma espécie de, enfim... Uh, uh, marionetas, pelos vistos, porque o poder económico é que manda. Uh, uh, se essas pessoas lessem poesia com um verdadeiro entendimento, percebessem e, 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 com, e se deixassem tocar, se calhar que o mundo que era melhor, acho que, uh, pelo menos, certa poesia, não é? Porque há alguma poesia, uh, sei lá, assim... Não sei Assim um bocado É bonita essa
0: ideia de pensar que o mundo pode ser melhor Se as pessoas que digamos mandam no mundo Lessem poesia Aliás, é, Era, sim. é bonita essa ideia uh, Passamos para um poeta
1: Inclusive o Camões Tem aquele poema do, do, o, o amor a focar sem se ferida assim, é que, que, que dói não, não se, se sente Estava a escolher esse É um contentamento descontente Dor que desatina e, sem doer Contentamento descontente em retórica é um, um oxímono okay? Que uhum. é contentar e descontentar ao é mesmo contentamento descontente uh, E, e, e há, um, há um verso que ele diz uh, É ter com quem nos mata a Lealdade Uma pessoa que nos está a fazer mal E nós a sermos leal para ela Isso ainda é, é Quase como o Cristo dizer Se bater numa face, podes dar a outra Dar a... Quer dizer, é que, é que a poesia acaba, acaba por, por ter coisas de uma alta, como é dizer, ética e de uma alta generosidade. Se for realmente entendida como tal, lida e profundada, que, que, que acho que torna as pessoas melhores. Porque o, o, o problema é que ainda, ainda há... Primeiro, a poesia é considerada assim uma espécie de ornamento. Ah, então. Ou então uma espécie de. É por isso que eu, de... eu nunca, me, nunca me pus muito do lado da escrita feminina, porque a escrita feminina, pronto. Ou então ornamento, é, ornamento ou então algo muito complicado. Ou algo muito complicado, inacessível, encriptado, não sei o quê. Uh, uh, pronto, aquilo é para uns maduros que lá se entretêm uns com os outros e não sei o quê. Portanto, primeiro é isso. E depois os poetas. Também uh, acho que, 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 que. Pronto, mas isso, isso não se pode dizer nada, cada um tem, tem a sua maneira de escrever e, e a sua mundividência, e portanto. Mas muitas vezes alguma poesia afasta os leitores, precisamente porque é muito complicado, como disse. Eu acho que se pode uh, fazer um, um poema uh, com uh, pequenos eixos referenciais e depois partir, portanto, coisas uh, comuns, cotidianas, e depois partir para coisas profundas, como, como eu. Todos esses poemas que eu escolhi, a Neto Jorge, uhum. uh, uh, a Sofia, etc. To, 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 toda essa gente parte de coisas que está a ver e que estão, e que, estão, e que a rodeiam para reflexões profundíssimas. E para mim isso é que é
0: grande poesia. Por falar em grande poesia, passamos para o Herberto Helder uhum. e o poema que a Inês escolheu, uh, que se chama A Menstruação, Quando na Cidade Passava. Posso ler, Inês? Pode, é um bocadinho longo. É um bocadinho longo. Vamos... Se não quiser ler todo. Se calhar
1: não leio todo, vale um bocadinho e depois passamos para o fim. Exato aliás porque o poema deixa-me só interpor isto é uma, é, é, e muitos no estilo do Herberto Helder era uma espécie de melopeia uhum, uhum. é uma espécie de melopeia e portanto ele depois conjuga as diversas temáticas femininas que aí entram o, a menstruação, os figos, as massas uhum. e, 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 quer dizer ele alterna os, os verbos e, e as ações as, de outra maneira quer dizer, uhum, as temáticas uhum. são sempre as mesmas Portanto, pode perfeitamente no meio... O... Passar,
0: lá para, passar mais para o fim. Sim, sim, sim. A menstruação quando na cidade passava o ar. As raparigas respirando, comendo figos. E a menstruação quando na cidade corria o tempo pelo ar. Eram cravos na neve. As raparigas riam, gritavam. E as figueiras soprando de dentro os figos, com seus pulmões de esponja branca. E as raparigas comiam cravos pelo ar. E elas riam na neve e gritavam Era o tempo da menstruação As maçãs resvalavam na casa Alguém falava Neve A noite vinha partir a cabeça das estátuas E as maçãs resvalavam no telhado Alguém falava Sangue Na casa elas riam E a menstruação corria pelas cavernas brancas das esponjas E partiam-se as cabeças das estátuas Cravos era alguém que falava assim. E as raparigas respirando, comendo figos na neve. Alguém falava maçãs. E era o tempo. O sangue escorria dos pescoços de granito. A criança abatia a boca negra sobre a neve nos figos e elas gritavam na sombra da casa. Alguém falava sangue, tempo. As figueiras sopravam no ar que corria. As máquinas amavam. E um peixe percorrendo, como uma antiga palavra sensível, a página desse amor. E alguém falava, é neve. As raparigas riam dentro da menstruação, comendo neve. As cabeças das estátuas estavam cheias de cravos e as crianças abatiam a boca negra sobre os gritos. A noite vinha pelo ar, na sombra resvalavam as maçãs e era o tempo. E agora vou dar um salto para o fim do poema Alimentavam-se apenas de figos e de areia E pelo tempo fora riam E a neve cobria a sua página de tempo E as vacas resvalavam na sombra Em silêncio seu lume escorria das esponjas Partiam-se as cabeças dos violinos As raparigas, cantando as suas crianças, comiam figos A noite comia areia e eram cravos nas cavernas brancas Menstruação Falava alguém O ar passava E pela noite, em silêncio A menstruação escorria pela neve Porque
1: este poema, Inês? Ah, esse poema é, 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 é dos menos lidos do Herberto Helder, eu não me lembro de ler. E, e, e o, o, o Herberto Helder escreve muito sobre as mulheres, sobre a figura feminina. Uhum. E, e, e eu gostei desse poema por, por, por ser, ter todo temáticas femininas, as massas figos, aliás os figos têm graça porque quando eu era jovem, na pobreza, diziam que, que não se podia comer figos uh, na altura, no, no, no período menstrual durante o período menstrual, as frutas de grainha e figos, Deus te livre não comas, tu vem manchas à cara e espinhas e tal portanto o Herberto Helder ainda deve ser desse tempo, porque, porque meteu os figos Uh, comer figos Misturar figos com menstruação Era de alguma maneira um, uh, Como é que ia é dizer Fugir à regra Fugir, exato, fugir exato, a exato. Uh, Fazer uma coisa uh, Era um interdito exato. Os figos eram um interdito e é por isso que estão aí e verdade eu achei muita, muita, sempre, muito eu acho, graças a esse poema por causa do interdito dos figos com a menstruação e a sua esponja branca e para os figos realmente também é um, um fruto muito simbólico e, e a figueira e as maçás e depois ele faz essa construção em melopeia aliás ele vai buscar essa esse ritmo, depois ele, ele troca, já põe os verbos e, e troca, o, provavelmente, os lexemas, as, 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 as raparigas, uh, os figos é que comem, as crianças é que comem, e depois é que, quer dizer, acaba por ser sempre as mesmas temáticas. Uhum. É, aliás, é um processo do Herberto Helder uh, de mistificação, um processo encantatório ele, ele é, é um bocado por uma pessoa se deixar levar com aquela torrente encantatória do verso ele traduziu muitos poemas indígenas uhum. uh, literaturas mal conhecidas que precisamente investem muito nesse poder encantatório da, da palavra nesse poder uh, portanto tem a ver com as orações e uh, quer dizer porque há uma, há uma certa... Há uma certa crença que determinadas palavras têm poder, o poder mágico da palavra. Eu acho que o Herbert Weller eh, explora essa, essa, essa vertente da poesia, um certo poder mágico, e, e que vai viver isso precisamente a essas, a essa poesia de outras literaturas, literaturas
0: orientais, etc. Passamos para o António Ramos Rosa Que me disse há pouco, conheceu O poema chama-se O Funcionário Cansado É um poema conhecido do, do António Ramos Rosa E neste sabe este poema Quer que eu diga é, A noite trocou-me os sonhos E as mãos A noite trocou-me os sonhos e as mãos Diz que somos amigos Tenho o coração confundido E a rua é estreita Estreita em cada passo as casas engolem nos sumimo-nos. Estou num quarto só, num quarto só, com os sonhos trocados, com toda a vida às avessas, a arder num quarto só. Sou um funcionário apagado, um funcionário triste. A minha alma não acompanha a minha mão. Débito e crédito, débito e crédito. A minha alma não dança com os números. Tento escondê-la, envergonhado. O chefe apanhou-me com o olho lírico na gaiola do quintal em frente e debitou-me na minha conta de empregado. Sou um funcionário cansado de um dia exemplar, porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever, porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço. Soletro, velhas palavras generosas, flor, rapariga, amigo, menino, irmão, beijo, namorada, mãe, estrela, música. São as palavras cruzadas do meu sonho, palavras soterradas na prisão da minha vida. Isto, todas as noites do mundo, uma noite só, comprida num quarto,
1: é um belo poema, triste <risos> é, é do primeiro livro dele Que se chama o Grito, claro, o Grito Claro Ele depois alterou um pouco a poesia Tornou a poesia uh, Mais metapoética Quer dizer, uhum. é falar mais da linguagem uh, uh, Aliás, ele tem um, um Livro de ensaios Que se chama Poesia Liberdade Livre Que, é, que aliás é, um do, é o do, do Rambo Do, do Rambo Uh, e uh, eu penso que ele depois se tornou menos uh, menos denotativo quer dizer, a poesia dele e ele tem uma obra imenso essa é que escrevia todos os dias e, uh, e porquê é que a Inês escolheu este escolhi poema? Esse, escolhi esse porque uh, acho interessante lá está a tal oposição tal uhum. ao que ele faz que é o deve me a ver e, e, o, e um trabalho desinteressante e, que, e que, que o desgosta, mas que tem que o fazer para ganhar a vida, certamente. Uhum. E, e, que, e que depois ele diz aí: lembro-me de outras palavras. É tão velhas palavras generosas. Generosas, isso. Uh, e descreve aí: e, flor, rapariga, rapariga e amigo, e menino. Pois, portanto, essas palavras. E também diz que. Por que é que eu não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever? Não sente, porque ele sente uma grande solidão, porque as ruas são estreitas, porque está lá encafuado num quarto sem amigos, sem poder falar das coisas que lhe interessam, sem, sem, e, e, e o, ainda por cima, o patrão que descontou ordenado porque o apanhou com o olho lírico lírico na, na gaiola do quintal. do quintal em frente eu, eu acho que esse poema por exemplo, se fosse lido a muita gente, que as pessoas gostavam e que, que começavam a considerar a poesia uma coisa que, que em poucas palavras diz imenso, diz o que diz, diz um tratado inteiro de filosofia, porque esse é o meu ponto a, a poesia tem um tal poder uh, de síntese a grande poesia, entenda-se Tem um, um tal poder de síntese que, que uma pessoa lendo um poema E refletindo nele uh, uh, Fica a perceber imensas coisas Que só depois de ler 300, 300 páginas se calhar de um ensaio Ou de, ou de um tratado filosófico
0: <risos>
1: uh,
0: Concordo com, este, com essa ideia De que se este poema fosse mostrado As pessoas iam gostar No sentido até se quisermos mais triste Porque há de haver muita gente que sente isto não Exatamente é? Que o
1: poeta descreve Mas isso é que tal, tal comunidade emocional Que é ideal para um poema Não é? Porquê é que o Álvaro de Campos, o, o heterónimo pessoano, uh, tem tanta aderência dos jovens? Porque ele diz, nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus tudo. amigos sempre foram campeões em tudo. tudo. <risos> é, porque ela, pronto, é tal coisa. Começa por coisas literais, por coisas uh, usuais e depois entra forte. Naquilo que interessa, Naquilo que, interessa aquilo... Naquilo que leva para outros caminhos De reflexão O que, que é que a Inês
0: guarda do contacto que teve com o António Ramos Rosa? Ah, eu fui a casa
1: dele Uma vez uh, Convidá-lo para a sendo Precisamente Que, que eu morava ali perto do campo pequeno E uh, estava a Gripina, A mulher uh, Era uma pessoa muito suave Uma suavidade extrema uh, Muito acolhedora Uh, eles moravam num pequeno apartamento que estava cheio de pilhas de livros em cima das cadeiras, que uma pessoa se encostasse, caía qualquer coisa ao chão, uh, e uh, tirei umas fotografias com ele até, e, e, uh, e ele fez-me um poema, dedicou-me o um poema que aliás. Está nesse não, livro é... das 14 poetas E foi, foi fruto desse encontro, esse poema. Porque no fim ele veio-me acompanhar ao elevador e eu tive a sensação que nunca mais encontrava aquele, aquele homem. Ah, ah, ele foi, o, ele foi a, a um lançamento da IFAN, não sei se fosse foi isso não, ao botequim da Natália Correia, uhum, apareceu lá a, a gripina no meu lançamento, <risos> no lançamento uh, e a Natália, muito espantada, a olhar para ele, e depois o, 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 o acho que o a Ramos Rosa, que viu, que viu lá um, não sei quem, da Justiça, e pôs-se assim um bocado atemorizada a olhar para mim: oh, está aqui gente da Justiça. Quer dizer, porque ele, acho que também fui incomodado uma vez ou outra no tempo do fascismo. Uh, tinha assim um certo temor. E eram pessoas que ele não. Não lhe vieram simpáticas. Não lhe simpáticas. Não, não. Lembro-me assim, sim. uh, disso, portanto, essa, dessa sessão no botequim. Mas agora essa, essa, essa em casa dele foi, foi interessante. Porque ele, pronto, eu depois disse: Está o António, dei-lhe um abraço. Ele também me abraçou. E sei que naquela altura como assim umas energias amigáveis, que, 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 que ele foi ni, ni, nesse fluxo dessas energias que ele escreveu esse poema, acho eu, que depois entro no, entre no, na, na antologia, na antologia que estava inédito, é, eu tinha para aí nos meus papéis, estava e ele mandou-me um manuscrito com uma cartinha, que ainda tenho isso para aí. Um,
0: falou da Natália Correia Eu sei que a Natália estava nas suas escolhas Mas como eu lhe pedi para serem uh, uh, Dez uh, uh, A Inês deixou de fora O poema da Natália Que é aquele poema muito conhecido Que acaba a dizer A poesia é para se comer Ou é para comer a defesa do poeta uhum. Quero falar brevemente então da Natália
1: e Inês eu Falo brevemente da uh, na Natália Acho que foi uma mulher muito importante uh, uh, Pronto tinha, tinha Que também se... Uh, quer dizer, se distribuiu entre aspas por, 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 por vários caminhos desde o caminho da intervenção política oh, e feminista ela teve programas na televisão ela foi um bocado difusora daquela palavra mátria que ao fim e ao cabo era, era, era uma mulher empenhada na, na tanto na, na importância que se devia dar à parte feminina da humanidade uh, e e uh, Pronto, eu penso que ela que, que tem algumas influências do surrealismo, que, que, mas que também tem uma, 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 digamos, alguma inflexão no sentido da espiritualidade, do Espírito Santo, por causa dos Açores, que ela é Soriana, não é? Aliás, o último livro dela que eu tenho aí até com uma dedicatória, que é os sonetos românticos. Uhum. Ela fala... Creio num, 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 num... Nos anjos com olhos uhum. diamantes. Ela fala assim... Pronto, uma certa crença do para além de, 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 desta materialidade. Uhum. Ela cria em qualquer tipo de materialidade. Uhum. Hum. Uh, e, portanto, quis fazer aqui, quero fazer aqui
0: esta referência. Não. Não pode estar nos 10, mas deixa a sugestão às pessoas para irem ler um poema uma Defesa coisa do Poeta. Não, que eu
1: quero dizer. Essa Defesa do Poeta, ela escreveu esse poema porque, porque foi, foi uh, acusada para ir a tribunal por causa da, da edição da antologia da poesia erótica. Erótica, sim. sim. E, e esse poema, ela ia dizer quando fosse chamada a depor
0: uhum, uhum.
1: acabou por não o dizer porque disseram que ainda ia irritar mais os juízes que era melhor não o dizer <risos> até porque ela ela se aí senhores juízes, não sei o que senhores
0: jurados são um poeta, um multipétalo uivo, um defeito e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto
1: É pronto. depois fala nos, nos políticos fala, nos, fala no, no, nos heróis fala, fala em muita coisa e depois, e depois ela é, é, quer dizer, eu acho que as Pessoas que sabem essa coisa por exemplo, a poesia para comer, que dizem isso com um ar um bocado burlesco, pois a é zaina o bife com batatas é mas não, não é, é essa nada a disso ideia. Não, portanto é preciso, é preciso desfazer não. essa ideia, porque ela diz ó oh, subalimentados do, do, sonho. do sonho e esse sim. sonho tem a ver com poesia
0: exatamente, sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever ó oh, subalimentados do sonho a poesia é para comer
1: um verso onde o possa escrever, como quem diz que ali ela não podia, quer dizer pelos bichos no, no fascismo uh, ou oh, subalimentados do sonho vocês que nem ne, que, que, que são uns, uns, uns subalimentados pois, que, 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 que vivem na apagada e mil tristeza, como dizia o Luís Vaz Uh, Luís Vaz, a, a, a eu gosto de lhe chamar Luís Vaz. A, a, a poesia é para comer, como quem diz. O, o que interessa é, é, é a poesia. Vocês andam para aí no não, não é Zaina e as pessoas, pelos bichos, interpretam precisamente lá lado posto. Fica é assim, a nota,
0: Inês, fica aqui a nota. Pois, pois, que
1: não é o lado buruleste. Temos de
0: avançar porque já estamos aqui muito adiantadas na Pronto, hora só. e vamos para os dois últimos poemas. O, o penúltimo é, o do, é do Ricardo Reis, e eu creio que a Inês este sabe de cor, não sabe? Não só quem nos odeia ou nos inveja nos limita. limita e
1: o primo, mas também quem nos ama não menos nos limita. Que os deuses me concedam seja, não...
0: que, despido de afetos, de afetos tenha a fria liberdade dos píncaros sem nada. sem nada. Quem quer pouco tem tudo. Quem quer nada é livre. Quem não tem e não deseja, homem, é igual aos deuses. Hum. Gosta muito deste poema, certo, Inês?
1: Gosto muito deste poema. porque pronto, Já falámos sobre ele noutra ocasião, não, não é? Religião, é um não. bocado a libertação do sofrimento por via de, de não desejar, não é? Isso tem a ver com o Apicuro, quer dizer, com o Ricardo Reis, que tinha uhum. modelos gregos, não é? Uhum. E. e uh, Uh, portanto, quer dizer mas o que, o, que eu, o que eu acho aí claramente expresso que não há outra expressão na poesia portuguesa já, ou nas poesias de várias nacionalidades, normalmente a paixão, o amor, vamos para a frente isso é que é viver isso é uma maravilha e ele aí uh, exprime exprime -se uh, servindo-se da heteronímia, é claro uhum. e da construção que fez do Ricardo Reis, que é uma construção, é um poeta que ele construiu, uhum. uh, uh, de qualquer maneira, daí, uh, aparece aí uma voz que diz não só oprime, quem, quem... nos odeia ou nos inveja nos limita e Mas também quem nos ama, não menos nos limita. Quer dizer, porque é essa, essa, essa consciência de, que, de que, o amor, que, que a pessoa que nos ama acaba por nos exigir compromissos e diz que o amor é compromisso não é e acaba por nos exigir às vezes coisas que são contra a nossa própria natureza não é uhum. uh, aliás porque duas, duas pessoas duas pessoas que, que, que formam um par vêm uh, uh, de culturas diferentes o que se fazia em casa de um não se fazia na casa do outro não é uhum. da maneira como às vezes há choques como é que pões isto? Como é que pões aquilo? Quer dizer. <risos> e, 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 e um quer fazer à sua maneira, e o outro quer fazer à sua maneira. Isso é um, é um exemplo quase anedótico, quer dizer. Mas, por exemplo, a cena, ainda, ainda por cima, no, antigamente era uma coisa legal. As mulheres não podiam trabalhar, com, amavam, casavam, e depois tu não vais trabalhar porque eu não deixo portanto uhum. o marido que as amava não as deixava trabalhar uh, quem nos ama não menos limita, nos limita quer dizer isso é uma grande verdade uh, e foi através dos séculos o amor implica limitações que a pessoa a, a, a aceita de bom grado porque acha que, que o saldo é positivo que prefere ter aquela pessoa e, e conviver com ela e Fundar a família com ela. Acabível, é perfeitamente aceitável, mas é preciso ter consciência disso.
0: As pessoas não têm consciência disso. O Ricardo Reis é o seu hetrónimo do Fernando Pessoa
1: favorito. Já, eu, eu creio que. É neste momento é dos, é dos, eles são todos os meus eu gosto deles todos <risos> tá. talvez, talvez acho que o o o, o, Caieiro, o mestre que, que, é, que é mais artificial que é muito construído hum. nota-se hum. essa, essa construção não é? acho que tanto o Álvaro de Campos como o Ricardo Reis só acho que, 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 que falam mais a mim dizem mais
0: é. vamos para o último poema Uh, uh, de um poeta muito especial que só publicou um livro chamado Clepsidra. Estamos a falar do Camilo Pessanha de uhum. uh, um, e deste poema que também é conhecido
1: e tem este primeiro verso. Floriram uh, por engano as rosas bravas no inverno, veio a, veio a neve desfolhá-las, não é? o vento Veio o vento desfolhá-las,
0: exato. Em que cismas, meu bem? Porque me calas as vozes com que há pouco me enganavas, castelos doidos. Tão cedo caíste onde vamos alheio o pensamento de mãos dadas? Teus olhos, que num momento prescrutaram nos meus, como vão tristes. E sobre nós cai nupcial a neve, surda em triunfo, pétalas de leves juncando o chão na acrópole de gelos. Em redor do teu vulto é como um véu. Quem és as aspáre quanta flor do céu sobre nós dois, sobre os nossos cabelos.
1: Então Inês, tinha de trazer o Camilo Peçanha, não é? Agora, também é um dos meus poetas de culto, como se diz. É uh, primeiro uh, tem grande musicalidade. Ele uhum. tem alguns poemas em que fala mesmo dos instrumentos. Chorai arcadas do A viola chinesa, uhum. uh, arcadas do violoncelo, pontes aladas de pesadelo. Tem outro e tem outro, só, só, só o, 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 o som de uma flauta chora, é mais ou menos isto. Portanto, é, portanto, é, é o nosso simbolista e, e, e eu acho de uma fluidez, uma, de, uma, de, uma, de uma beleza.
0: Quando falámos Inês para o, o poema ensinar a cair do Expresso quando estava no Expresso creio que foi em 2019 e eu lhe pedi se tivesse de citar um verso de cora, Inês disse logo este floriram por anghar nas rosas, rosas bravas. bravas
1: no inverno, é no inverno porque exemplo aí, aí lá está a, a tal uh, desinserção uh, que uh, quer dizer da impressão que são são duas pessoas que se amam ou, ou que, que poderiam amar-se, mas que surge qualquer uh, que, enfim, circunstância uhum. que, que vem, uh, tanto ser contra desfazer essa possibilidade e, e, essa, e, essa, e esse florir e, e, e essa, esse surgir de, de uma esperança de uma alegria de, de algo Uh, vivificante
0: uh, Desaparece Por acaso, olha, eu acabo de dizer uma imprecisão Porque até tenho aqui as respostas que deu Devemos ter falado do Camilo Pessanha nessa altura e desse floriram por engano as rosas bravas. Mas o verso que a Inês disse, saber de cor, assim, o primeiro que lhe vem à cabeça, até era do Ricardo Reis, e diz: Prefiro rosas, meu amor, à pátria. Ah, eu também <risos> gosto. Desse. Lá está. Andamos aqui nos mesmos nomes, não é? é? Estamos a terminar. E
1: Antes magnólias amo que a glória e a virtude. <risos> antes magnólias, exato, exato. Estamos a terminar,
0: mas eu não queria deixar de lhe perguntar aqui ainda uma ou duas coisas, uma as escolhas que trouxe aqui para o podcast são de poesia portuguesa uhum. à exceção do Camões são de poesia portuguesa do século XX uhum. uh, tem autores
1: estrangeiros de que gosto muito também? Sim, gosto muito da Silvia Plath, acho que é Plath que se diz não é Plath porque ela era de origem alemã pai era alemão uhum. Plath, Silvia Plath gosto de gosto daquilo inglês o William Wadsworth. Gosto dos franceses Gosto do Rimbaud go Gosto do Baudelaire, Baudelaire Le Fleur de mal Gosto de quem mais Gosto dos alemães uh, Gosto de Friedman go Gosto muito do Rilke Gosto de uh, Pronto, também há espanhóis Que eu gosto uh, Como uh, Como é que se chama uh, o... Tinha que me ter preparado para esta pergunta. <risos> Eu, o rosto, estou-me a lembrar assim, não há, faz mal. Já disse vários há, nomes espanhóis. A poesia espanhola é excelente, sobretudo os do Sul, são muito bons. Uh, como é que se chama aquele? A Panero. Há um, um, Juan Luís Panero. Há Lu, Juan Luís Panero, é excelente. Uhum. Uhum. Uh, e, e, evidentemente, o inevitável. Uh, Garcia Lorca pois há muitos
0: Já ficamos aqui com uma ideia Não é Inês? E também ali para cima
1: Para as Suécias Também há lá bons poetas Até algum que teve o prémio Nobel Transtromer Ah e outra Aquela que ganhou o prémio Nobel A Sins Bosca a Zimborska é muito boa também acho Sim, é extraordinário eu, gosto, eu sou muito fã e, da, e, da e poesia isso, da Zimborska e sobretudo, sobretudo uma poesia que, que resiste à tradução eu acho que, por exemplo o Herberto acho que o Herberto uma das coisas que tem difíceis é que traduzido deve perder de perder essa, essa melopeia da língua. Uhum, uhum. Porque é outra língua, já não tem a, essas eufonias. Essas, mas com a essa... Zimborska resiste o facto. A Zimborska é? resiste, porque ela, ela fala. De, 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 há uma ideia, Pronto, diz que não se faz poesia com boas ideias, mas as ideias também podem entrar, o que tem que se disfarçar, que é uma ideia, não é? Tem que se trocar aquilo em, 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 no, no, nos sentidos, que é a ideia desperta, não é? Fantástico. Inês,
0: mesmo para terminarmos não resiste, eu tenho aqui o seu livro uh, 14 Poetas Escolhem Inês Sim. é um livro editado pela editora do lado esquerdo, vale a pena dizer aqui que tem prefácio, como a Inês disse há pouco do uh, Luís Miguel Queiroz e se calhar uh, uh, vamos só dizer os nomes das Poetas portuguesas que foram desafiadas a escolher poemas da Inês para esta antologia, que é organizada pelo João Luís Barreto Guimarães, também poeta e médico. Foi a Andréa Cefaria, a Catarina Nunes de Almeida, a Elisabeth Marques, a Felipe Leal, a Inês Dias, a Inês Fonseca Santos, a Margarida Valdegato, a Maria Sousa, Marta Chaves, a Patrícia Lino a Renata Correia Botelho a Rita Taborda Duarte, a Rosa Oliveira e a Tatiana Faia Entendi. e eu não resisto porque falámos do António Ramos Rosa e a Inês contou a história do poema que estava inédito e que foi publicado aqui uh, na abertura e portanto vou-lhe o ler pode ser para Inês Lourenço António Ramos Rosa 1988 foi quando ele escreveu este poema é verdade tu percorres a lentidão espessa das palavras e do mundo Conheces o segundo lado do tempo. A tua concentração é vegetal. Simplicidade do ser, glória incandescente. Iniciadora sem hierarquias, desces por uma espiral até ao tato absoluto do corpo. Pedra ou perspectiva entre morte e abismo. Recortas as minúcias como um amante sem luvas e entre dentes e espadas cantas a cor da pedra. Ou é o olho da terra que tu lambes ou o sangue que gira. Não, a tua sombra não é dura como um bloco ou como uma cadeira tremendo. A sua massa grande é poderosa, mas eu vejo-a como uma tela úmida e percorro os seus fios verdes os seus peixes luminosos entre a espuma e a lama na densidade azul queimas a tua boca num diamante incandescente e aproximas o rosto da noite cega e redonda até que no teu peito as estrelas transpareçam Tô bem, tão bonito Inês é muito bonito o é? poema o homem ficou... é, é muito bonito foi muito bom conversar consigo. Vou só fazer mais uma última pergunta para. Se alguma correu muito bem, creio <risos> eu. O que é que a Inês <risos> coisa... acha? Acha que correu bem? Ai,
1: eu disse que te... estava à vontade, coloquial.
0: É isso, é assim. Eu, eu, eu gosto assim, eu é acho isso? que assim é, é melhor. Um, quando conversámos há uns anos, um, perguntei-lhe o que a comove uh, e a Inês disse-me que o sofrimento e a precariedade do ser continuam a ser Continuam a ser estas as respostas? Eu acho que
1: sim. Acho que sim, porque por exemplo a morte não me comove se não houver sofrimento, porque uh, o sofrimento fica, fica para, para os que cá ficam, não é? Mas propriamente a pessoa se não sofrer, uh, se não sofrer na, na altura da sua da sua passagem. Uh, pronto, agora aqueles sofrimentos horrorosos há é, outro tipo de sofrimento sofrimento espiritual é o sofrimento das vítimas é, as pessoas que vivem violências que vivem injustiças todo esse sofrimento é, humano eu muitas vezes quando me estou a deitar estou-me estou a lembrar Ai, mas quantas pessoas neste momento no mundo estão a ser objeto de violências objeto de Uh, penso nisso. Não sei se isso se chama rezar, é? mas, mas eu penso o uh, um sofrimento humano. quer dizer uh, E levo-me assim, como se estivesse na estratosfera e a olhar para o bloco, a olhar para a uh, massa redonda da Terra e penso, ali quantas pessoas estarão a sofrer, a ser objeto de injustiças e penso nisso e penso que, que havia de haver um, um vento que banisse esse sofrimento <risos> Eu fico com a me sofrimento humano Obrigada Inês, foi muito
0: bom tê-la no podcast do Poema Ensina a Cair, até breve Muito obrigada O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia Este episódio Teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.